0: Willkommen zum Nerd Business, Deutschlands Podcast für Musiker, Bands, Künstler und allen, die etwas mehr aus ihrer Leidenschaft machen wollen. Sei ein Nerd in deinem Business. Von und mit, Dessart und Kri. Hi, Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Nerd Business on Fire. Heute mit der Folge Angriff der Billigheimer. Und bevor wir anfangen, darüber zu sprechen, worum es überhaupt in diesem Thema oder in dieser Headline geht, ähm, ich bin tatsächlich, heute ist es Sonntag und vielleicht einer der härtesten Sonntage überhaupt. Das ist gefühlt, ich werde mal schauen, wie viel Grad es gerade ist. Also 36, ja 34, aber hier müsst ihr euch vorstellen, ich bin in einem Raum, der die ganze Zeit beheizt wird. Ich würde auch weggehen in einen anderen Raum, aber ich habe keine Lust, das Ganze hier abzubauen. Dazu kommen noch die Rechner, die hier warm sind. Also hier ist locker mal ja, 40 Grad, also mega krass. Dann ansonsten meine Redequalität hoffentlich wird nicht so wirklich ähm, ja, leiden, weil ich habe schon einen Podcast mit, ähm, mit Ralf Schulz, Movitopia, aufgenommen. Dann gerade noch ein Interview mit Barbara, einer Songwriterin, die ihr kennenlernen werdet in, der nächsten, na, in den nächsten paar Folgen. Wir haben ein sehr, sehr cooles Interview geführt. Dann nehme ich gerade das auf und später nehme ich noch für den Beat-Nerd eine kleine Folge auf, ein kleines Tutorial, also heute ist wirklich hart am Limit auch mit dem Quatschen. Aber nichtsdestotrotz werden wir heute mal weitermachen. Ich werde mal wieder die Statistiken erstmal angucken, weil ich habe euch ja gesagt, ab und zu gucke ich jetzt es macht eigentlich gar keinen Sinn die so oft zu schauen, aber ich mag es einfach. Ja, ich mag es einfach diese coolen Statistiken zu sehen und zu sehen, dass die immer mehr wachsen und denken so, ja, das ist es, ja. Mega cool, macht auf jeden Fall sehr 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 viel Spaß. Und zwar sind wir bei, ja, gestern gab es wieder knapp 800 Hörer bei 178.163. Also wir nähern uns der 200er-Marke, also 200.000er-Marke. Und wir nähern uns auch der Folge. 300, na nicht wirklich, wir sind bei 225 oder sowas, also von hier noch dauert es ein bisschen. Aber die wird auf jeden Fall kommen. Ja, was heißt Angriff der Billigheimer? Ich wollte heute ein komplett anderes Thema nehmen, aber wie die Welt so spielt, dachte ich mir, das muss jetzt raus. Und Solange dieses Thema frisch ist, weil manchmal schreibe ich Themen auf und nach drei, vier Tagen denke ich mir, was wollte ich da eigentlich sagen? Und dieses Thema ist sehr frisch, weil es darum geht, mal wieder über diese Preisbildung. Ja, Also das bekannte Thema, was ist denn mein Preis? Und das Internet, ich fange an, wirklich das Internet und diese ganzen Kommentare zu hassen. Und ich wollte auch letztens ein Thema nehmen, das auch damit zu tun hatte. Wahrscheinlich wird sich das jetzt zusammen verflechten. Denn wenn man mal so ein bisschen bei Werbung guckt, also es ist die eine Seite, man guckt sich eine Werbung bei Facebook an und guckt mal die Kommentare an, auch bei meinen. Ganz ehrlich, ich sehe ganz oft schlechte Bewertungen. Und zwar haben sich die Leute dieses Produkt gar nicht angeguckt, sondern sie haben das Video gesehen, sie haben den Text gesehen und hauen sofort drauf. Ja, also wirklich die Trolle der Trolle. Und das haut mich immer wieder um. Da hat man fast gar keine Lust mehr, das zu machen. Und ich habe auch gestern einen Bericht gelesen über eine Automarke. Ich glaube, es war nicht VW. Ich glaube fast, es war Audi. Ich bin mir nicht sicher. Und die haben ein neues Foto gemacht, so einen, äh, ja ihren Wagen bewerben. Man sieht ein Audi. Wie ja, gesagt, es kann auch sein, dass es nicht Audi war. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Aber auf jeden Fall ein Wagen. Ich nenne es mal einfach Audi. Und da stand vorne ein Mädel. Ein kleines, ich weiß nicht, sechsjähriges oder siebenjähriges Mädel. Hatte irgendwie einen Lutscher. Äh, eine coole Brille. Stand am Kühlergrill sozusagen. Und dann stand irgendwie... Le oder irgendwie, irgendwie sowas. Ja? Und da haben sich, zumindest in dem Artikel habe ich gesehen, so viele Leute aufgeregt, dass erstens das Mädel wie eine Lolita aussieht. Ja? Also Kleinkind mit Lutscher, mit Brille. Wo ich denke, ey, woran denken die Leute? Ja? Dann Kühlergrill, Kinder. Oh, es gibt so viele Unfälle. Und so. Vollkommen klar. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, jetzt wird langsam wirklich übertrieben mit diesen ganzen... Man nimmt Serien, oh, da wurde irgendwie das böse Wort gesagt, müssen wir raushauen, die Serie. Oh, da sind böse Zeichen, müssen wir raushauen. Oh, da sind Statuen von Menschen, die irgendwas... Müssen wir raushauen. Am Ende haben wir gar nichts mehr. Und das nervt mich halt so ein bisschen, dass gerade irgendwie jeder Trottel sozusagen einfach raufhaut. Deswegen muss man halt extrem aufpassen. Und das ist im Internet, bei Facebook natürlich auch so, dass man äh, einfach unfassbare Kommentare bekommt, die überhaupt nicht... Darum gehen, es ja, also geht null um das Produkt, sondern einfach nur, man muss irgendwas sagen. Ich weiß noch, bei einem meiner Bücher habe ich einen Kommentar bekommen, ähm, ging um Gitarrenunterricht, das ist praktisch also mein, mein Cross-Gitar-Buch. Und da hat einer geschrieben, ja, wenn ich schon an Bücher denke, vergeht mir Spielspaß. Was sagt und was will uns dieser Kommentar aussagen? Dann halt doch die Schnauze. Ja, und das ist, ja, das nervt mich und ich wollte aber gar nicht auf dieses Thema, sondern eher auf das Thema, da gab es in einer, ich glaube, Gitarren- oder Musikergruppe, da hat jemand ähm, Musikunterricht für Klavier, glaube ich, angeboten und ich habe das nicht so ganz mitbekommen, auf jeden Fall, ja, irgendwie 45 Euro genommen, ja, pro Stunde, ähm, und dann ging es erstmal los, ja. Oh, wie kannst du so viel nehmen? Musik, das sollte jedem möglich sein. Also wirklich richtig krasse Kommentare. Und dann kamen nämlich die anderen, die gesagt haben, äh, ja, ich nehme nur 10 Euro für meinen Unterricht, ähm, und dann kam nämlich darauf, dann die Kommentare, die sagen, ja, 10 Euro hast du schon mal überlegt, wegen Rente, wegen Abgaben, wovon lebst du? Also wirklich, die Leute ballern aufeinander und in diesem Ganzen, äh, der, der Klavierspieler sucht jetzt neue Schüler, da ging es gar nicht darum. Also es war wirklich nur so ein sich gegenseitig wegklatschen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das zeugt, also für mich zeigt das, dass diese Leute, die da dieser Diskussion teilnehmen, einfach gar nicht im Business sind. Ja? Die sind einfach nicht im Business, denn dann hätten sie nicht Zeit unendlich viel diese bescheuerten Kommentare zu machen. Ich habe mich einmal auf so eine Diskussion ähm, eingelassen, da ging es auch wieder total bescheuert, da ging es irgendwie in einer Gitarrengruppe, hat irgendjemand was gefragt und ich habe meinen Link gepostet zu dem Thema, also ein Video, was ich irgendwie vor Ewigkeiten immer gemacht habe, ich glaube, es war ein Tutorial. Und dann kam schon der erste und sagte, ja, hier werden keine Werbevideos äh, gezeigt, sollen keine Werbevideos für sich selbst gemacht werden okay, ja, hat sofort das Video weggehauen, dann ich, ja, es gab gar kein Problem. Und dann ging es aber nur, ja, lies mal die Regeln und so weiter. Und dann habe ich aber praktisch viele Leute haben ja trotzdem etwas gepostet von anderen Gitarrenlehrern. Also praktisch auch Leute, die nicht da waren. Das heißt, ähm, Einfach ein Tutorial, wo am Ende natürlich für das eigene Produkt Werbung gemacht wird. So im Sinne von, Hey, ich zeige euch, wie mein Wonderwall spielt und wenn ihr Bock habt, kommt auf meinen Kurs. So, das sind ja auch alles Werbung. Ja? Und als ich da angefangen habe, ey Leute, ihr postet doch die ganze Zeit Tutorials, wo am Ende ein Kaufangebot gemacht wird. Ja, Da waren sie natürlich pissig. Die Gruppe habe ich verlassen. Ja? Aber ich dachte, ey Leute, wisst ihr was? Ich muss das nicht haben. Ja? Solche Diskussionen sind mir gar kein Bock drauf. Und so habe ich schon viele Gruppen verlassen und viele auch gesehen und mache trotzdem mein Ding. Ja, weil natürlich hier muss man auch sagen, die Leute, die da quatschen, sind ja gar nicht meine Kunden. Also von den Leuten, die da quatschen, will ich auch keinen für, als meinen Kunden. Jetzt mal abgesehen davon, dass sie sowieso nicht sind, weil sie ja selbst äh, Lehrer oder, weiß nicht, Gitarristen sind oder Pseudogitarristen. Aber es ist schon wirklich sehr, sehr krass, wie, wie sich das Ganze entwickelt hat, dass jeder irgendwie äh, quatschen kann, dass jeder irgendwie freie Meinungsäußerung und das macht zumindest jetzt im Internet eine sehr große ein sehr großes Problem, weil viele... Ähm, eigentlich müsste man wirklich sehr, sehr krasse Admins haben, die wirklich, und dafür hat ja gar keiner Zeit, aber die zumindest alles checken und gucken, ob das jetzt wirklich hilfreich ist für den Beitrag oder nicht. Aber wie gesagt, das sind ja keine hauptberuflichen Admins, die irgendwie die ganze Zeit ähm, die Facebook-Foren im Kopf haben, sondern einfach Leute, die es irgendwann mal aufgebaut haben und die gar keinen Bock auf Stress haben. Also von dem her und diese ganze Regelung und sowas. Es ist halt immer wirklich sehr, sehr schwierig. Aber ich habe da gemerkt tatsächlich, dass dieser Preiskampf noch immer extrem krass ist. Und mich würde sehr, sehr interessieren, ihr könnt es ja mal äh, infoetnetbusiness.de schreiben, wenn ihr äh, Musiklehrer seid oder auch wenn ihr irgendwas anderes macht, wo ihr praktisch immer wieder äh, Summen verlangt, wie es bei euch so ist. Also macht ihr euch um den Preis. Gedanken macht, euch Sorgen hattet ihr auch schon mal, dass Leute sagen, ey, du bist viel zu teuer. Ich werde vielleicht sogar tatsächlich mal, weil ich merke ja, dass Leute das anbieten dürfen, also sie werden ja nicht gesperrt, ja, werde ich auch mal das raushauen, weil ich habe jetzt, glaube ich, meinen mein Preis wieder erhöht und mal sehen, was die dann sagen. Dann werden die auch sagen, das kannst du nicht machen, der Preis ist viel zu hoch. Nein, ist er nicht, ist er nicht. Ich habe einfach mal die letzten... 17 Jahre lang nur damit verbracht zu unterrichten, naja, nicht ganz 17 Jahre, aber sehr viel verbracht zu unterrichten, Bücher geschrieben und so weiter und so weiter und dann kennt man halt irgendwann seinen Wert und ich weiß, solange es Leute gibt, die das bezahlen, ist alles völlig in Ordnung. Und dann habe ich noch eine Sache relativ ähnlich und zwar, ich, ja, ich, ich verstehe dieses Mindset nicht, aber das wird mir wahrscheinlich für ewig oder auf ewig verborgen bleiben, in einer DJ-Gruppe von der DJ Revolution, wo es auch darum ging, was ist der richtige Preis? Und dann gab es ein ganz paar Leute die sagen, ja, mein, mein Gig kostet halt 4.000 Euro plus Technik, bla 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 haben wir jetzt aufgezählt 4.000 und dann kam auch ein Shitstorm seines, das, der seinesgleichen sucht und zwar, ja, wie kannst du die Leute so verarschen für so viel teuer, ich nehme maximal 2.000 Euro, weil das fair und gerecht ist und ja, das ist halt immer, wie gesagt, so eine, so eine Frage, weil woran bemisst man denn diese Gerechtigkeit? Alleine schon, wenn man in einem anderen Land ist, wie zum Beispiel der Schweiz, ja, als großes Beispiel der Schweiz, da ist alles teurer. Ja, das heißt praktisch, wenn ich da 2000 Euro nehmen würde für einen Gig, ich sage es mal jetzt so pauschal, dann würde ich da gar nicht überleben können. Das heißt, ich muss auf jeden Fall mehr nehmen. Ja, und alleine, wenn wir in Deutschland nach Bayern runtergehen, wo einfach das ähm, Niveau, das Preisniveau einfach mal gefühlt viel höher ist. Ja, genau das gleiche Ding. Also von mir muss ich da auch ganz, ganz ehrlich sagen, ich bin da sehr, sehr ja, überrascht, was da überhaupt für Diskussionen kommen, an, anstatt zu sagen irgendwie, oh, krass, wie, wie kriegst du es denn hin, so viel Geld zu verdienen. Ja, ähm, aber ja, da sieht man auf jeden Fall, ich hatte noch ich hatte noch ein anderes, das habe ich, glaube ich, auch schon mal erwähnt, noch eine andere ähm, vor einem Eintrag, da, da ging es tatsächlich, das war noch krasser. Da hat jemand gesagt: Ja, ich weiß auch nicht, ob sie es ernst meinen, ich gehe mal davon aus, aber es ist so dumm, äh, dass er gesagt hat: Ja, ich nehme gar nichts für Unterricht, also er hatte irgendwie einen normalen Job, ich nehme gar nichts für Unterricht, weil ich finde, jeder sollte das Recht haben, Musik lernen zu dürfen. Ja, dann komm zu mir ins Haus und mach meine Küche. Jeder sollte das recht haben, in einer sauberen Küche essen zu dürfen. Ja, also von dem her, das ist totaler äh, Mumpitz und kompletter Scheiß, was da teilweise ähm, gequatscht wird. Aber, wie gesagt, wir sind im Internetzeitalter und jeder darf anscheinend seinen Scheiß raushauen, wie er will. Und ich meine, klar, ihr hört jetzt gerade meinen Podcast. Und je nachdem, mittlerweile die meisten Leute kennen mich ja schon wirklich sehr, sehr gut und ich versuche ja immer bei allem fair zu bleiben. Natürlich wird man nicht mit allen meiner Entscheidungen konform sein und sicher wird man auch sagen, äh, das und das ist nicht gut. Ist auch gar, keine, gar kein Problem, weil ich meine, jeder hat sein eigenes Leben und jeder macht es und wenn jemand das nicht mag, was ich mache, der muss einfach gehen, ja? weil ich werde ja nicht gehen, also ich werde ja nicht von mir selbst gehen. Aber wie gesagt, ich rechtfertige einfach meinen Preis, weil ich meinen Kunden... Für mich persönlich, diese Stunde, wenn er, diese, wenn er eine Stunde oder 45 Minuten hat, dann kriegt er einfach alles von mir. Ja? Und die Vorbereitung mache ich auch. Das heißt praktisch, ich habe ja letztens wieder ein neues Workbook rausgebracht, dass ich erstmal mal selbst finanziert habe, selbst bezahlt habe. Und meine Schüler kriegen es für den Selbstkostenpreis. Das heißt, ich, die bezahlen mir nur den Druck und teilweise, wenn ich die verschicke, ähm, dann zahle ich sogar drauf, die Briefmarke, weil sie teurer ist, als ich dachte. Und das ist einfach der Sonderservice, den man bei mir hat, aber der kostet halt dann ein bisschen mehr. So ist es. Und wenn jemand das nicht macht, und ich habe das früher natürlich auch nicht gemacht, weil ich habe ja nicht so angefangen. Ja, ich habe einfach auch angefangen mit, ja, komm her und wir schauen mal. Ja, wir gucken mal. Aber mittlerweile habe ich einfach sehr, sehr viele Jahre Erfahrung und kann relativ gut dem Kunden ein geiles Gefühl geben. Und wie gesagt, hier geht es gar nicht darum, dass der irgendwie unendlich viel lernt und am Ende rauskommt und der mega Gitarrist ist, weil darum geht es gar nicht, es geht hier um Spaß. Ansonsten würde er studieren wollen. Und meine Schüler haben meistens gar nicht die Zeit, irgendwie noch großartig viel mehr zu spielen. Ja, die haben einfach einen krassen Job und können sich mich leisten, weil sie einfach diesen Job haben ja, und nicht Musiker sind. Das darf man auch nicht vergessen. Und jetzt kommt es immer darauf an, was was meine Preiskategorie ist. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich kenne ja ähm, ein paar Leute, die sagen, naja, das Mittelfeld ist schon meins. Aber dann dürfen sie sich nicht aufregen, wenn das Mittelfeld scheiße ist. Ja? Oder, oder, oder die Armen, ja, ich will Unterricht für alle bieten. Ja, dann darf es sich aber nicht wundern, wenn bei 10 Euro jemand einfach zigmal absagt, weil es ihm einfach nicht wichtig ist. Und das hatte ich auch, ich glaube, bei einem Preis von, das war die Grenze von 25, 20 Euro. Das war so die Grenze, wo ich gemerkt habe, ähm, dass da die Leute noch sehr unzuverlässig sind, ja, also sehr, sehr unzuverlässig, sie nehmen es nicht richtig ernst, sie sagen, oh, ich habe gar mal hier keinen Bock, da keinen Bock, aber so ab 25 Euro, 30 Euro, 35 Euro, 40 Euro, je nachdem, da wird schon wieder ein bisschen krasser. Erstens braucht man da Leute, die sich das leisten können und diese, dieser Preis ist ein Preis, den man sich nicht, wie soll ich sagen, den wird man sich nur leisten, wenn man das Geld hat, ja, also bei 20 Euro kann man auch sagen, ja, naja, das tut ein bisschen weh, weil ich hier und da und da, aber naja, ich probiere es mal, ja. Aber bei 30, 35, das ist schon ein Preis, wo man dieses Budget einfach hat und sagt, ey, das ist eine ganz normale Ausgabe für mich. Zumindest habe ich das so ähm, Gefühl gehabt. Und wie gesagt, da ist es einfach ganz wichtig, dass man, dass man für sich auch diesen Preis definiert und natürlich rechtfertigt. Ja, es macht gar keinen Sinn, einen ähm, Preis zu nehmen, den man für sich nicht rechtfertigen kann. Manchmal muss ich auch wieder sagen, wenn ich irgendwie einen Job habe, der einfach viel Kohle bringt, Denke ich mir auch manchmal so, ah, jetzt. also ich habe dann das Bedürfnis, dem Kunden das Zehnfache zurückzugeben. Ja? Ich acker dann wie ein Gaul, damit der das Beste vom Besten vom Besten. Ja, da wird alles, was in meiner Macht stehende getan, um das so geil wie möglich zu machen. Ja? Natürlich in meinen, eigenen, äh, in meinen eigenen Möglichkeiten. Und ganz früher, also gerade beim Produzieren, wenn ich irgendwie Leute produziert habe, dann ist ja schon 200 Euro viel. Ja, wenn mir jemand 200 Euro gibt für eine Produktion heutzutage, merke ich, ey, 200 Euro ist gar nichts, weil so viel Zeit, so viel Wissen und Kohle wie, wie hier drin steckt, das ist es einfach nicht wert. Aber es so war es früher, weil meine Fähigkeiten nicht so gut waren. Das heißt, ich hätte nicht für Yvonne Katterfeld irgendwas produzieren können, weil dann wäre ich im Boden versunken, wenn ich ihr das, ähm, das präsentiere. Und ich habe letztes Jahr, habe ich euch erzählt, die Lady Gaga-Doku gesehen, wo Lady Gaga einen Song hört und sagt, ah, ja, hier in den oberen Mitten muss ein bisschen noch was, was brutzeln. Ja, und dann merke ich, oh, okay, wenn du mit solchen Leuten arbeitest, ja, das sind schon die Perfektionisten. Da musst du halt wirklich, du musst das Krasseste vom Krassesten liefern und dann, das ist erst der Anfang. Dann, das Krasseste des Krassesten wird erst angefangen sozusagen zu arbeiten und sagen, okay, jetzt, das ist unsere Grundlage. Und da muss man halt gucken, ob man denn wirklich, das ist ja unser Standardthema, ist man denn im richtigen Job? Ja, hat man denn Bock? Und ich merke es gerade an so einem Tag wie heute, wie gesagt, es ist unglaublich heiß. Also denkt, ihr hört das Ding ja am Dienstag, versetzt euch wieder in den Sonntag zurück. Und stellt euch vorher sein in meinem Raum. Der ist komplett dunkel, naja, bis auf zwei Lämpchen. So sieht es nämlich bei mir aus. Und es ist einfach wärmer als draußen, ja, weil hier einfach keine Luftzirkulation kommt. Und wenn ich jetzt meinen Ventilator anmache, dann hört man immer nur... Und trotzdem habe ich diese drei Podcasts gemacht. Oder das ist jetzt der dritte. Werde gleich nochmal den Beat Beatnot aufnehmen, habe noch ein paar Sands, weil ich einfach Lust habe. Es macht mir einfach unglaublich Spaß. Und ich wüsste gar nicht, was ich sonst machen wollte, ja, also klar, ich habe hier noch mein Kingdom Death aufgebaut, den Tainted Grape, das will ich noch spielen, ich habe noch ein paar Games so. Aber ich weiß, ich muss das machen, ja. Und deswegen lässt mich mein Gewissen nicht in Ruhe. Das Gewissen sagt, Alter, du machst jetzt erstmal deine Aufgaben. Und wenn du dann noch Zeit hast, wir haben jetzt gerade 18 Uhr, ich werde auf jeden Fall noch Zeit haben, dann kannst du ein bisschen runterfahren. Ja, morgen ist wieder Montag, ähm, Ferien sind zu Ende, der Music Nerd öffnet wieder, mal sehen, wie das aussieht, dass alle kommen und, und, und. Also von dem her... Ähm, die Woche beginnt wieder. Und ich kann aber für mich sagen, es war ein gutes Wochenende, auf das ich Lust hatte. Also ich habe heute gar keinen Schüler, gar, gar keinen theoretischen stehenden Termin, bis auf das, den Podcast, den ich da, oder die zwei Podcasts, aber das ist was anderes, und fühle mich einfach gut. Wie gesagt, es ist halt unfassbar heiß. Es ja, ist unfassbar heiß. Äh, vielleicht kommen wir mal zum Thema, ob man denn in der Hitze arbeiten kann oder nicht. Bei mir zumindest ist es schwierig, weil schon mein Laptop äh, nicht richtig funktioniert in der Hitze. Also... Aber ich habe durch heute eine geile Idee bekommen, werde ich euch gleich mal erzählen. Ähm, durch äh, Ralf Schulz, der gesagt hat: Alter, warum müssen nicht einfach Kühlungspads für deinen Laptop? Weil ich immer erzählt habe, ich habe diese, weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn man einen Laptop kühlen will, hat man unten diese, diese äh, Stative, wo ein paar Ventilatoren rollen. Aber ganz ehrlich, wenn es im Zimmer heiß ist, ja, was soll denn der Ventilator machen? Schon allein der große Ventilator hier, den ich stehen habe, der bringt schon nicht wirklich was. Aber ich habe mir jetzt eine äh, Backform geholt und zwar eine sehr, sehr äh, niedrige, ich glaube 2,5 cm, Werde da drei Kühlungspads reinmachen, werde dann ein Handtuch legen und da drauf den Laptop. Also mit ein bisschen Abstand. Jetzt nicht, dass alle denken, nein, nein, darfst du nicht auf die Kühlungspads. Keine Sorge, sonst gehe ich hoch und dann war es das auch schon. Äh, keine Sorge, ich mache das schon, das funktioniert, dass da von unten halt so ein bisschen Kälte hochkommt. Weil ich einfach gemerkt habe, dass mein Laptop bei der Hitze, also bei den ganzen Programmen, die laufen und, 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 der ruckelt nur noch. Also der ruckelt wirklich vor sich hin, da merke ich, der Prozessor ist einfach zu heiß und natürlich will ich den, das ganze Zeug nicht kaputt machen. Ja, jetzt bin ich ein bisschen abgedriftet vom Thema, aber ihr kennt mich ja, ich versuche das so ein bisschen ähm, Entertainment-mäßig zu machen. Wir waren ja bei unserem Thema Preisgestaltung, was eigentlich ein sehr, sehr, ja... Was so ein Standardthema ist, und ich habe gerade mit der Songwriterin, mit der ich heute einen Podcast hatte, die ich euch vorstellen werde, und zwar in den nächsten Wochen, in der nächsten Woche so ungefähr, ich habe ihr einfach erzählt, was ich mache, und sie hat mich angefragt, ob ich vielleicht mit ihr ihr Business aufbauen könnte. Also praktisch so, so ein, ähm, ja, wie kann man sagen, Marketing-Coaching über einen bestimmten Zeitraum. Und hier sieht man auch, Jetzt ist halt die Frage, was man nimmt als Preis. Ja, ich bin noch nicht ganz sicher, ich werde jetzt mal das Ganze durchkalkulieren, durchgucken und natürlich werde ich es wahrscheinlich so machen, dass der Preis am Anfang einfach ein bisschen günstiger ist. Wenn sie aber sieht, dass das funktioniert, ja, dass sie merkt, so, okay krass, wir haben jetzt sechs Monate gearbeitet, Instagram funktioniert, YouTube funktioniert, es geht alles nach vorne, ich habe die ersten Kunden, dass sie dann sagen, na klar, behalte ich dich. Und das ist auch eine ganz wichtige Sache, dass man da, wenn man einen Preis sagt, dass man das auch liefern kann. Natürlich kann man hier und da ein bisschen ähm, noch hoch und runter gehen, gerade wenn man in Bereichen ist, wo man sich nicht so hundertprozentig auskennt. Also von der Preisgestaltung. Und ich weiß, ich kenne die Preise der oberen Liga im Marketing, also Leute, die dann für Coca-Cola und weiß nicht was arbeiten. Aber soweit bin ich ja nicht. Ich arbeite im Moment für andere Firmen, die kleiner sind als Coca-Cola natürlich. Aber trotzdem merke ich so, okay, hier, wenn du bei einer großen Firma arbeitest, dann kannst du halt mehr nehmen als zum Beispiel bei einer Einzelperson. Was dir aber auch die Möglichkeit gibt, mit der Einzelperson noch spezifischer zu arbeiten und noch äh, freier. Weil eine große Firma hat ihr Branding, die wissen, was sie haben wollen und da kannst du halt nicht irgendwie sagen, naja, lass uns mal das Logo jetzt pink machen, wir versuchen das mal. Das geht natürlich nicht. Also von dem her kann man immer so ein bisschen gucken, ähm, welcher Job welche Pluspunkte gibt und natürlich wichtig finde ich immer wieder jetzt, gerade bei so größeren Jobs, die auch über Monate gehen, das Vorgespräch. Ja, ganz wichtige Sachen. Bei der Gitarre habe ich geführt das Vorgespräch gar nicht so extrem, ja, weil, ähm, ja, der Schüler kommt, dann macht man den Schüler, äh, erzählt ihm ein bisschen, worum es geht, was er lernen kann, fertig und dann hat er entweder Bock oder nicht, also so ein Riesenvorgespräch gibt es nicht, aber gerade wenn man Marketing macht, ist es doch schon wichtig, das Mindset so ein bisschen äh, zu checken, ob der Schüler jetzt, äh, oder nicht der Schüler, der potenzielle Kunde, damit einverstanden ist, was man davor hat. Ja, dass man sagt, ey, wir müssen hier ein bisschen YouTube machen, dann machen wir Instagram, dann Facebook, dann benutzen wir das, das, das. Und er soll sich ja im optimalen Fall auf sein Kerngeschäft ähm, fokussieren und nicht irgendwie anfangen, hier Webseiten zu programmieren. Ja, das macht gar keinen Sinn. Kann man machen, man kann auch ein paar Sachen verändern, wenn man sagt, naja gut, ich will jetzt hier nur eine Überschrift ändern und will dich nicht bezahlen, dass du jeden Monat eine Überschrift änderst. Aber wenn man gerade so einen größeren Auftrag hat, wo man sagt, man hieft jemanden nach vorne, dann ist das nochmal was anderes. Und auch hier merke ich tatsächlich, man muss einfach mit den richtigen Leuten arbeiten, die das wirklich wollen, denn Leute, die das wirklich wollen, werden eher bereit sein, das Geld dafür zu zahlen, was es wert ist, als Leute, die sich gar nicht sicher sind und naja, vielleicht sollte ich das mal als Hobby ein bisschen machen und mal sehen, ob das funktioniert oder nicht. Also diese halbentschlossenen Leute. Ich will auch natürlich nicht jedem sagen, ey, gib alles auf und äh, los geht's, weil das ist auch wieder so eine schwierige Sache. Das ist bei jedem ist es einfach ein komplett, eine komplett anderes Ding. Ja, jeder hat auch eine andere Lage, jeder, jeder funktioniert anders und jeder muss mal gucken, es gibt hundertprozentig Leute, die das locker so aufbauen können, dass sie sagen, ey, ich baue es auf, habe meinen normalen Job. Oh, jetzt merke ich, jetzt kriege ich ein bisschen Geld durch meinen Zweitjob, Job, ja, DJ oder was weiß ich. Und jetzt kann ich zumindest mal halbtags arbeiten. Ja, dann mache ich ein bisschen mehr DJ. Oh, jetzt funktioniert es noch besser. Und irgendwann sage ich, okay, jetzt gehe ich rüber. Ja, dann gibt es aber auch Leute, die sagen, ey, ich cutte alles weg. Ich habe jetzt drei Monate, für drei Monate habe ich Essen und... Miete und danach muss es funktionieren und das kann auch funktionieren, wenn man wirklich die drei Monate nicht schläft und einfach nur durchackert, ja, aber wie gesagt, das ist bei jedem anders, nicht jeder kann auch so ein Pensum fahren, also von dem her muss man sich das ganz, ganz gut überlegen. Ja, das war es eigentlich heute auch schon wieder mit dem Thema Angriff der Billigheimer, das bedeutet für euch, lasst euch niemals unterkriegen von solchen Honks, ja, wenn irgendjemand euch von der Seite anfahren will, wegen eurer Preisgestaltung oder wie ihr euer Business führt, dann zeigt ihm den Desart-Stinkefinger und sagt, ey, dann mach's doch besser, ja, aber in deinem eigenen Business. Und so würde ich es auch jedem empfehlen. Jeder muss seine eigenen Fehler machen. Natürlich, wenn man einen Coach hat, sollte man dann auf ihn hören, logischerweise. Dem sollte man nicht den Mittelfinger zeigen. Das ist ganz klar, wenn man jemanden bezahlt, der einfach der einfach schon ein bisschen weiter ist. Aber alle anderen, die, die noch nicht mal... Ja, die meisten verdienen ja auch nicht. Ich gehe ja immer wieder auf diese Profile von den Leuten. Und äh, ich habe ja schon mal gesagt, wenn dein Profil nicht nach deiner Arbeit aussieht, ja, wenn es deine Arbeit ist, gar keine Frage, ja, jeder kann ja Instagram führen, wer will. Aber wenn du Gitarrist bist oder Musiker, hauptberuflich das machen willst oder machst und dein Profil nur strotzt von irgendwelchen politischen Botschaften und, äh, und Teletubbies und Katzen, ja, dann ist das der falsche Weg. Ja, und das ist bei den meisten so, die dann irgendwie die größte Fresse haben. Unglaublich, krassen Shit von sich geben und denken, das ist das Gesetz der Welt. Und dann geht man auf das Profil und denkt sich, Alter, wo ist denn deine Fanseite? Wo ist überhaupt deine Seite? Wo ist dein Instagram? Das ist gar nichts. Ja? Du bist auf dem Bild mit einer Gitarre in einem Ranzclub. So, fertig. Und du willst mir was erzählen. Genug aufgeregt. Der Sonntag geht weiter. Ich werde jetzt mal was trinken, mich ganz locker frisch machen und dann geht es weiter mit dem Beat Nerd. Ich wünsche euch einen mega geilen Dienstag. Ja, lasst euch nicht von der Sonne aufhalten schön viel trinken. Wenn ihr Bock habt, äh, zu schreiben, info nerdbusiness.de, ansonsten www.nerdbusiness.de und wenn wir den Millionär unter uns haben oder jemanden, der einfach helfen will, www.patreon.com slash nerdbusiness einfach mal einen Fünfer in die äh, Kaffeekasse reinhauen und wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dann! Das war die neueste Folge vom Nerd Business Podcast. Wir hoffen, es hat dir gefallen und bitten dich darum, uns eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes zu geben.